0: c'est mon audio-blog et que je fais ce que je veux, je déclare le bureau des plaintes ouvert. <rire> je suis énervée parce que je pensais que faire un podcast, c'était beaucoup plus simple. Je pensais que c'était comme euh, les messages WhatsApp que je fais à mes copines. Enfin voilà, que ça allait pas être beaucoup plus compliqué que ça. Alors que bien sûr que oui, il faut avoir fait polytechnique pour faire un truc correct apparemment. Premièrement, les bruits de bouche. Pourquoi Comment Quels sont leurs réseaux Ensuite, euh, les pigeons. J'enregistre le moindre truc, il y, 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 y a un putain de pigeon qui vient euh, racler à ma, à ma fenêtre, là. Non mais attendez, parce que faut quand même que je vous dise. Un jour, je rentre dans mon, ma chambre, et il y a quoi Sur le sol, sous ma fenêtre, une fiente de pigeon. Sachant que, euh, donc j'habite sous les toits, il y a un Vélux, et que le pigeon ne peut pas rentrer, en fait, dans ma chambre. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le pigeon s'est mis sur le bord du Vélux, qui s'est euh, reculé pour laisser passer juste son arrière-train, et qu'il a chié dans ma chambre, quoi. Volontairement. C'est ça que je veux dire. Puis alors, évidemment, mon cerveau a décidé de me troller, puisque visiblement, il s'est rendu compte que ça me faisait du bien de faire ça, que j'étais contente et tout. Et ben allez, j'ai droit au truc classique, tournant autour, globalement, de c'est tout pourri ce que tu fais. Mais en plus de ça, j'ai droit aux pensées limitantes... Euh, super élaboré, mais en fait, est-ce que tu fais pas ça juste pour dire aux autres que t'es en dépression, et une fois que ce sera dit, et eh ben tu lâcheras complètement le truc, donc t'as qu'à lâcher maintenant. Et puis aussi, comme je suis influençable des oreilles, enfin je sais pas comment dire, mais comme je suis une éponge phonique... <rire> Par exemple, si j'écoute un podcast en québécois trop longtemps, après je prends l'accent, eh ben j'ai peur de reproduire des intonations de podcasteuses célèbres, et que du coup, ben, je sois juste une grosse copieuse. Pourrie. Pour vous dire quand même jusqu'à quel point le truc va. Parce que là, je vous parle de ça, ça paraît un truc gérable. Ma bonne amie Val fait des podcasts. Et évidemment, quand j'ai fait la la bande-annonce, le petit teaser, c'est la première personne à qui je l'ai envoyé pour qu'elle me donne son avis et des conseils. Il se trouve qu'elle m'a pas répondu tout de suite, parce que comme toutes les personnes normales, elle fait autre chose qu'être sur son ordinateur à attendre que je lui envoie un message pour me répondre. J'arrivais pas à dormir, et voilà, je commençais à élaborer des théories. D'un seul coup, je repense à un podcast qu'elle avait fait cet été, et je me dis... Ok, je sais pourquoi elle m'a pas répondu, c'est parce que, sans m'en rendre compte, j'ai repris des trucs de son podcast et je me persuade qu'elle m'en veut. Putain, je suis vraiment secouée, quoi. Là, je sais ce que vous vous dites, vous vous dites, ok, bon, ça prend de l'ampleur, son truc, mais on a tous et toutes des petites pensées comme ça avant de dormir, un petit vélo qui se met en route, et on fabule sur des trucs, enfin voilà, c'est, c'est courant, en fait. Sauf que le lendemain, la nuit m'a pas du tout porté conseil, c'est l'inverse. Que je réécouterai pas le podcast qu'elle m'avait envoyé, je vais continuer à ribouler, ribouler, ribouler. Je suis allée sur Messenger, dans notre conversation, j'ai fait une recherche pour retrouver le fichier, j'ai téléchargé le fichier, je l'ai écouté, et là. Franchement, je voudrais trop vous dire, oui, j'avais copié, toute cette angoisse était totalement justifiée. Seulement, vous savez déjà que c'est pas le cas. Pouf, ça me fait rire parce que je lui. Je lui ai pas raconté, et quand elle va entendre ça, je pense qu'elle va se marrer, ou avoir pitié de moi peut-être, je sais pas. Ça me fait trop chier d'avoir toutes ces pensées limitantes au sujet de ce que je fais, particulièrement au sujet de ce podcast. Parce que je kiffe en fait. Je kiffe écrire sur ce sujet-là, je trouve que c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est hyper euh, riche et vaste et foisonnant. Et en plus, je crois vraiment que ça marche pour moi de documenter comme ça ce que je ressens quand je déroche mes enregistrements. Le fait de m'entendre, ça fait un peu le même effet que quand tu te vois dans une vidéo, tu captes des choses dont t'as pas conscience, ça te rend un peu euh, genre extérieur à toi-même, quoi. J'entends par exemple que j'ai du mal avec certains mots, je, je bute dessus, je m'y reprends à trois fois avant de dire certains, certaines choses. J'ai remarqué que les sujets sur lesquels je suis la moins à l'aise, c'est ceux que, sur lesquels je fais des blagues et j'essaye d'englober le truc dans un truc un peu marrant. Allez hop, ça va passer, je vais parler d'un truc qui me fait vraiment super peur, mais comme je rajoute un de poète derrière, ça, ça va bien se passer. Et aussi, je sais pas pourquoi, j'ai un vrai problème avec la fin. J'arrive pas à finir sur euh, une de mes idées ou un de mes propos. Je mets toujours une citation. J'apprends des trucs sur moi, en fait. Parfois aussi, j'entends dans ma voix que je suis triste. Ma réaction quand j'entends ça, c'est la réaction que j'ai quand mes amis me disent euh, qu'elles vont pas très bien. Et Je suis là, oh bichette, euh, oh non. <rire> je crois que c'est ça qu'on appelle de l'autocompassion. Et je sais pas s'il y a d'autres moments dans ma vie où je ressens ça. Je crois que c'est ça. Et bah c'est pas mal. Franchement, euh, j'aime bien. Rien que d'en parler, là, ça m'a, ça m'a calmé. Je m'en retourne à mes moutons, parce que c'est pas le tout, mais j'ai quelques navets à vendre. Prenez soin de vous, je vous souhaite de trouver une méthode d'autocompassion, vous aussi. Et gros bibi